0: Herzlichen Glückwunsch an Hope, herzlichen Glückwunsch für euren neuen Namen und schönen guten Morgen. Ich darf mir erstmal vorstellen, ich bin der Mario, ich bin ein angeheirateter Verwandter eures Pastors, praktisch meine Frau ist die Tochter von der Schwester seines Vaters. So, jetzt haben wir die Runde bekommen und das heißt, ich bin nicht wirklich reinen blutes Pfingstler, sondern nur angeheiratet als ein Sünder von der Straße, nicht mal, aber jetzt bin ich veredelt es ist schön hier zu sein und äh, wie gesagt ich bin geboren im berühmten Jahr 1964 in Recife Brasilien und das wisst ihr natürlich alles, was, äh, alle, was 1964 in Brasilien passiert ist. Das war der Coup de Brasil, das war ein Militärputsch. Und das ist der Grund, warum ich meinen Vater, der ist Brasilianer, nie kennengelernt habe, weil er war kommunistischer Studentenführer in Pernambuco und ist verhaftet worden, ist gefoltert worden. Und vor dreieinhalb Jahren habe ich meine Familie das erste Mal besucht, mit meiner ganzen Familie, wir sind nach Brasilien geflogen und dann wurde ich willkommen geheißen wie ein verlorener Sohn, wie ein König. Mitten im Dschungel hat mich irgendein bärtiger Brasilianer geküsst und umarmt oh, richtig brasilianisch. Haben. Wir sind Cousins. Ich meine, ich hatte ihn noch nie gesehen. Und wir hatten den gleichen Großvater. Hier ist der Ort, wo er seine Geldfälschermaschine vergraben hat. Und das war eine tolle Offenbarung. Ich war mitten im Dschungel. Ich habe die Ruinen gesehen von dem Haus meines Urgroßes. Großvaters, väterlicherseits. Der war Italiener. Und dann habe ich die anderen Zweig, die anderen Urgroßeltern, da war der Urgroßvater Portugiese. Meine Mama ist aber echte Deutsche. Und die Mama meiner Mama ist Engländerin, geboren in Chile. okay. Und deswegen sage ich immer zu meinen deutschen Freunden, ich, es tut mir ja so leid, diese WM sind wir oder ihr, ich weiß gar nicht, was ich sagen soll, ne? sind wir relativ früh ausgeschieden. Ich weiß, das ist eine schmerzhafte Geschichte, nicht wahr? Aber bei uns dauert das immer ein bisschen länger, bis wir ausscheiden aus der WM. England ist dann ziemlich äh, spät ausgeschieden, nicht wahr? Gut, okay, soweit erstmal aus Hintergrund von mir. Ich komme aus einer internationalen Kirche in Bonn. Und wir haben ohne Papier haben wir 70 verschiedene Nationen. Jeder Gottesdienst wird in vier bis sechs Sprachen simultan übersetzt. Und wir streiten uns fröhlich, sage ich immer. Und äh, wie gesagt, wir haben seit ungefähr fünf, sechs Jahren haben wir eine andere ganz großes Geschenk von Gott, dass regelmäßig Muslime unseren Gottesdienst besuchen. Letztens war eine Muslima aus Libanon war sie bei uns im Gottesdienst, hat unseren Videokanal gesehen. Und sagte, ich habe so eine Sehnsucht nach Jesus, ich habe deine Videos gesehen. Äh, hat sich äh, praktisch vor dem Bildschirm bekehrt, kam in unsere Gemeinde und wollte mal wissen, was Glauben ist. Ne? Dann kommt Shoshana rein. Shoshana ist Sabre. Sabre heißt übersetzt äh, Kaktus. Das sind die äh, Juden, die in Israel geboren sind. Wir haben, wir haben äh, bestimmt zehn Juden bei uns in der Gemeinde, die folgen Jesus Christus. Ja, das ist sehr, sehr spannend. Ne? Muslime und Juden alle in einer Gemeinde und noch die Brasilianer noch dazu. Ich sage, das ist Chaos live, okay? Und äh, ich hatte mal zwei jüdische Frauen, die kamen auf mich: Pastor, wir folgen Jesus, aber wir haben ein Geheimnis. Dürfen wir dir das verraten? Ich sage, dir dürft mir alles erzählen. Und dann sagen: Wir gehen gleichzeitig noch samstags in die Synagoge. Dürfen wir das? Ich sage, ich kenne auch einen Juden, der ist auch immer samstags in die Synagoge gegangen. Ja, wie heißt der, wie ist die Telefonnummer? Das war Jesus, <lacht> haben sie gelacht, nicht wahr? Es ist so fantastisch und dann ist, ist diese Frau aus dem Libanon, das erste Mal bei uns in der Kirche, Shoshana kommt rein. Ich sage, Shoshana... Hier, wir haben deinen Nachbar hier. Erste Mal in der Kirche. Und schon eine sehr emotionale Israelin, hat sie gleich umarmt. Und ich sagte, das, was bei der Politik nicht möglich ist. Also ich war letztes Jahr im Libanon. Da darf man sogar in der Kirche, darf man nicht Israel sagen, weil alle hassen Israel, auch die Christen. Und Aber das ist möglich bei Jesus. Da gibt es keine Nationen, Grenzen. Wir sind eins in Christus. Und letztens habe ich einen Muslim getroffen aus Bangladesch, ich sage, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Wer hat Sie eingeladen? Und er hat gesagt, mein muslimischer Freund hat mich hierher geschickt. Ich sage, das ist praktisch, ne, dass die Muslime sich gegenseitig jetzt schon einladen in unsere Kirche. Und er hat gesagt, mein Freund hat gesagt, gehen Sie in diese Kirche, gehen diese Kirche, da sind Sie nett zu Muslimen. Ja, und äh, ihr habt äh, kurz mein Video gesehen, das ist ein neues Hobby von mir. Seit anderthalb Jahren bin ich unterwegs für eine NGO, für eine äh, Hilfsorganisation. Vielleicht kennen manche von euch dieses AVC, Nihimir Hilfsdienst. Und wir unterstützen ähm, im Libanon haben wir vier Schulen für syrische Flüchtlinge, drei Schulen im bekaa Atal, das ist zwei. Kilometer entfernt von der syrischen Grenze von Assads Truppen, 40 Kilometer entfernt, wo noch die letzten Nester von IS ist. Wir haben eine Lebensmittelausgabe in Beirut, wir haben neuerdings eine Lebensmittelausgabe in Damaskus, in Ostguta, wo vor einigen Monaten noch Bomben gefallen sind. Und Menschen sind offen, offen, weil Christen kommen mit der guten Nachricht. Ich war letztens auf einer Konferenz gewesen. Ein guter Freund von mir ist Iraner, der arbeitet auch für unsere Organisation. Und er war da, als Mossul befreit worden ist. Und er hat sagte Mario, kannst du dir nicht vorstellen, ähm, als Mosul befreit worden ist vom IS, die ganze Autobahn Richtung Kurdistan, ein Riesenverkehrsstau, Tausende von Autos raus aus Mosul. Nur zwei Autos kamen die Gegenseite nach Mosul rein. Das waren unsere fahrenden OP-Stationen auf unseren Trucks vom AVC. Das waren die einzigen Autos, die entgegenkamen nach Mosul rein. Und sie sind zu denen gefahren, die alle Ärmsten, die kein Auto hatten, die keine Möglichkeiten mehr hatten rauszugehen, die ehemaligen IS-Kämpfer. Und dann haben sie die Kinder, von denen operiert, die von Bomben zerfetzt waren oder Arme verloren haben, Beine verloren haben. Und da war ein ehemaliger IS-Kämpfer und hat geweint und gesagt, wir, als wir Mosul erobert haben, da haben wir euch Christen die Hälse durchgeschnitten. Und jetzt kommt ihr und operiert meine Tochter, warum tut ihr das? Und das war die, der Aufhänger, das war die, die offene Tür, um von der verändernden Liebe von Jesus Christus zu erzählen. Jesus er verändert heute noch Leben. Wir haben dort in der Lebensmittelausgabe, ihr habt die, die ganzen äh, äh, verschleierten Frauen gesehen. Ich durfte es zu 320 Muslimas Flüchtlinge aus Syrien predigen. Und ich habe zum Schluss meiner Predigt hab ich gesagt, wer jetzt eine Berührung haben möchte mit Jesus, der darf aufstehen und ganz geheim seine Hände öffnen. Und sie sind alle aufgestanden, haben ihre Hände ausgestreckt. Es ist ein Riesenhunger nach Jesus. Ich habe Aisha getroffen in, in Amman, in dieser, in dieser Kirche. Aisha ist eine ganz radikale Muslima gewesen in Syrien. Verheiratet mit meinem, einem Imam. Fünfmal am Tag ist in die Moschee und und hat das Salat gemacht, das Gebet. Und dann kam der Bürgerkrieg. Ihr Mann ist gestorben. Ihre Töchter sind verschwunden, verschollen irgendwo in Syrien. Und sie hat es dann nach Amman verschlagen. Sie hat nichts, nur so ein Wellblechdach, kein Essen, keine Kleidung, nichts. Und dann trifft sie unsere Kirche dort. Das Bild, was sie gesehen hat. Und der Hunger hat sie dann getrieben in die Kirche. Und das ist das erste, was sie gemacht hat. Sie hat mit dem Pastor gestritten. Er hat gesagt, hey, du glaubst, dass Jesus Gott ist, du, das ist, das ist eine Lüge und hat mit ihm gestritten, okay? Und dann hat sie aber gesehen, wie unsere Geschwister dort in Amaren gebetet haben, also so richtig gebetet, so wie er das auch macht. Und dann hat sie so eine Sehnsucht gehabt, zwei Jahre nichts gehört von ihren Töchtern. Und dann hat sie gesagt, könnt ihr nicht beten? dass meine Tochter mich anruft, damit ich wenigstens weiß, ob meine Tochter lebt oder gestorben ist. Und sie beten aber so richtig, so wie ihr das auch macht in Bremen. Und sie geht, Aisha geht nach Hause in ihren Wellblechhütte und ihr Handy klingelt. Und wer ist dran, ihre Tochter, nach zwei Jahren das erste Mal. Und, und sie flüstert, Mama, ich kann nicht so laut sprechen, wir sind hier im IS-Gebiet. Aber wir wollten dir nur sagen, es geht uns gut und wir lieben dich. Und sie schockiert. Man kann zu Jesus beten und Jesus erhört Gebet. Sie schläft ein, sie hat einen Traum. Und sie sieht eine riesige Menschenmenge im Traum. Und mitten in der Menschenmenge sitzt sie Ibrahim. Also Abraham. Ibrahim ist einer der größten Propheten für Muslime. Und sie liebt Ibrahim und sie sieht ihn im Traum und sie, sie stößt einen an, sie ist so ein bisschen dominante Frau, okay? Sie stößt einen an, wo bringt mich zu Vater Ibrahim. Und dann geht sie im Traum zu Ibrahim, alles im Traum. Und, und Ibrahim umarmt sie und sagt, oh, meine Tochter, schön, dass du da bist, ich liebe dich, schön, dass du bei uns bist. Aber eine Frage habe ich, warum folgst du immer noch nicht unserem Herrn und Retter Jesus Christus nach? Sie wacht auf, sie ist total schockiert. Ja. Sie läuft morgens um halb acht, geht sie zur Kirche und wummert gegen die Tür. Ne. Der Pastor ist gerade im Gebet ne, und macht die Tür schon wieder, diese Frau. Die will schon wieder Stress machen. Was willst du? Ich muss heute noch mein Leben Jesus geben. Amen. Jesus tut heute noch große Dinge. Nun, ich komme aus Bonn. Bonn ist ja eine der äh, Hauptstädte der Salafisten in Deutschland. Wir waren mal die Hauptstadt mittlerweile, ist es ist Frankfurt. Ich weiß gar nicht, ob ich so traurig darüber sein muss, aber wenn ich dich mal mitnehme nach Bonn-Bad Godesberg, dann denkst du, du bist in, im zweiten Saudi-Arabien, nur verschleierte Frauen und so weiter. Und äh, manche Christen kriegen ja dann Angst und ich kriege immer Visionen. Ich sage, so, wow, wenn die alle mit uns im in, in der Gemeinde beten, ne, mit Schleiern. Ne. Letztens war auch der ganze der ganze Saal voll mit Leuten, die Gebete haben wollten. Und dann habe ich schnell und dann auf einmal eine verschleierte muslima vor mir. Und du darfst, weißt ja, du darfst als Mann keine Frau berühren und so. Und sie lächelt, es ist, ist alles gut, komm. <lacht> Da ist ein Hunger, ihr, ihr Lieben, aber es ist nicht immer so einfach, ich weiß nicht, wer von euch schon mal Gespräche gehabt hat mit Muslimen, so die ersten Gespräche, die ich so richtig ähm, gehabt habe, war so vor fünf, sechs Jahren und dann hat mich dann ein Muslim gefragt, hey, wenn du glaubst, dass Jesus Mensch ist, wenn du glaubst, dass Jesus Gott ist, warum hat Jesus denn gefrühstückt, schon mal gehört, dass Gott gefrühstückt hat? Er hat keine Antwort erstmal. Wenn du glaubst, dass Jesus Gott ist, warum hat er denn geschlafen? Schon mal gehört, dass Gott geschlafen hat? Oder wenn du glaubst, dass Jesus Gott ist, warum hat er gebetet im Garten Gezimmerni? Warum wusste er nicht, wann die letzte Stunde des Gerichts ist? Matthäus 24. Aber ich bin nach Hause gegangen. Ich habe Depressionen gehabt, ich habe mich schwarz geärgert, ich konnte nicht mehr schlafen und aus diesem Frust heraus ist ein Videokanal entstanden, ich habe einfach einen Videokanal aufgemacht mit den schwierigsten Fragen von Muslimen an die Bibel, an das Christentum. Und wir haben jetzt mittlerweile über 80 freundliche, respektvolle ähm, Videos für, von, mit Fragen von Dr. Zakir Naik, Pierre Vogel, Ahmed Didat und all diese Superstars und Rockstars der salafistischen Szene. Und äh, wir haben, äh, jeden Tag haben wir Fragen von Muslimen. Ich sage, da kannst du dein Gehirn braten wie ein Spiegelei. Ne? Und hast einen Knutten im Gehirn. Die Fragen kannst du manchmal nur beantworten mit Gott. <lacht> Und äh, ja, und es ist fantastisch, was Gott tut. und ich habe mittlerweile habe ich ein neues Hobby. Alle meine Kollegen äh, in Deutschland verstehen mich nicht mehr, ne? die, die beten für mich, weil ich predige auf der Straße Jesus, aber aus dem Koran. Ja, da heißt es zum Beispiel Und dann heißt es dort Jesus, der Sohn von Mariam Er ist das Wort der Wahrheit Woran sie zweifeln ne? Und ich meine, irgendwie kommt mir das bekannt vor Im Johannes 1, Vers 1 heißt es Im Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott Gott war das Wort Und Vers 14 heißt es Und das Wort wurde Fleisch Wir haben seine Herrlichkeit gesehen So wenn laut Bibel laut Koran, Jesus das Wort ist und das Wort ist ewig, dann ist Jesus ewig, nur ein, der ewig ist, das bin nicht ich, das ist Gott. Und... Ähm Letztens war ich bei einem Salafistenstand, habe ich gesagt, ah, übrigens, da steht in, äh, Azkuruf, Ayat 61, heißt es, Wainahula Limun Lisaati, Wala Tamtaruna, biha Wahid Baun, Hadha Teratun Kimun. Und also, nämlich, wahrlich er, Jesus ist das Wissen der letzten Stunde des Gerichts. Deswegen zweifelt nicht an ihr, sondern folgt ihm. Folgt Jesus steht im Koran. Das ist für mich so praktisch als Straßenevangelist. Das glaubt ihr gar nicht. Ich war, der Koran sagte, wir sollen Jesus folgen. Und dann sagte ich, Hä, Herr, Herr, Mario, ich bin etwas verwirrt, weil in der Bibel steht doch Matthäus 24, Jesus wusste nicht, wann die letzte Stunde des Gerichts ist, nur der Vater im Himmel wusste. sage ich, gut, dass wir den Koran haben, da haben wir eine Horizonterweiterung. Er sagt er, Sie sind der durchgeknallteste Missionar, den ich je kennengelernt habe, der aus dem Koran predigt. Sagt, ich weiß, meine Kollegen haben es auch schwierig mit mir. So, wir haben unseren YouTube-Kanal. Wir haben das, in ein Buch gefasst. Das haben wir heute mit. Mein Kollege Hamed, ich weiß gar nicht, wo er ist. Hamed kommt aus Achwas. Er ist Araber aus Persien. Früher war er Schiffsmotorenbauingenieur und Muslim. Und jetzt ist er Ingenieur für Jesus, Amen. Und äh, falls heute Muslime hier sind, Ächlen, herzlich willkommen. Dann bekommen Sie unsere Bücher für umsonst und Christen müssen leider 395 äh, zahlen. So und wie gesagt, wir haben diesen YouTube-Kanal gefasst in ein Buch. Und wir haben hier unsere äh, vierte Auflage. Das ist mit äh, die schwierigsten Fragen von Muslimen, von Ahmed, Dieter, Dr. Sakir Naik und Pierre Vogel. Und zwei neue Kapitel, Dreieinigkeit, kulturrelevant erklärt für Muslime. Ne? Sogar manche Christen kapieren das nicht, egal. Und äh, neues Kapitel, Mat äh, Markus 10, Vers 17. Dann habe ich letztens auf der Straße gepredigt, Muslime fanden es toll. Ich hatte 30 Muslime, haben mir zugehört, habe ich gepredigt, der junge Mann, kennen Sie, der ne? äh, junge Mann kommt zu Jesus, guter Lehrer, was muss ich tun, um ins Paradies zu kommen? Und dann sagt Jesus, was nennst du mich gut? Nur Gott allein im Himmel ist gut. Und alle Muslime haben geklatscht auf der Straße, ja, super, ne? weil das ist ja äh, der Beweis für Pierre Vogel, dass Jesus sagt, ich bin nicht Gott, ich bin nicht gut. Und dann habe ich gesagt, hören Sie zu, hier steht nicht, Jesus sagt, ich bin nicht gut, ich bin nicht Gott. Was nennst du mich gut? Das ist so ungefähr, wenn du im Englischunterricht nur Scheiße baust, Entschuldigt, das darf ich nicht sagen, das ist hier mit in Bremen, wenn du nur Mist baust okay, und nicht aufpasst und keine Schularbeiten machst und nur Sechsen schreibst und am Ende Schuljahres kriegst du nur Sechs und dann sagst du zu deiner Lehrerin, gute Lehrerin. Können sie mir dich noch eine vier geben? Und sie sagt zu zu dir, was nennst du mich gut, ne, du Heuchler. Ne? Also Jesus sagt nicht, ich bin nicht gut, ich bin nicht Gott. Er sagt nur zu zu dem jungen Mann, du weißt nicht, wer vor dir steht. Du denkst, ich bin 0815, äh, Rabbi, aber ich bin der Herr der Herren. Und der König der Könige, der vor dir steht und du weißt es noch nicht mal. Und dann sagt er ihm die, gibt er ihm die Antwort. Ich sage dir jetzt, was du tun musst, um ins Paradies zu kommen. Nummer eins, das tut weh. Verkauf all deinen Reichtum, gibst den Armen. Das war schwierig. Und dann folge mir nach. Und habe ich zu all den 30, 40 Muslimen gesagt, meine Herren, in, im Hadith, äh, Sahih Muslim, äh, 399 bis 402, da sagt Mohammed zu seiner Lieblingstochter Fatima, Rette dich vor dem Feuer, denn ich kann dir nicht beistehen in der Stunde des Gerichts gegen Allah. Mohammed bekennt, ich kann niemanden retten, aber Jesus sagt, wer mir nachfolgt, kommt ins Paradies. Und das ist der Unterschied zwischen Jesus und Mohammed. Naja, da haben sie nicht mehr geklatscht, dann war es etwas äh, Feuer. Gut, okay, wir haben Flüchtlingschance. Wir haben verschiedene Übersetzungen, die man weitergeben kann. Übrigens kein negatives Wort gegen Mohammed, gegen Islam oder Koran. Kann man sehr schön weitergeben, wenn Muslime Fragen haben über deinen Glauben. In Farsi, in Arabi, in Englisch, in Ba'adini, das ist Kurdisch äh, Syrien und Kurmanji, das ist Kurdisch äh, Türkei. Wir arbeiten mit jungen Leuten zusammen. Wenn junge Leute Bücher anfassen, kriegen die Pickel oder Ausschlag. Deswegen haben wir DVD. Ne, äh, Jesus Gott oder nur ein Prophet in Arabisch, äh, Persisch und Deutsch. Und wer auch einmal kulturrelevant äh, predigen möchte aus dem Koran, äh, der darf sich auch die DVD nehmen. Aber ich muss weitermachen, denn ich bin hier, um zu predigen und nicht meine Bücher zu verkaufen. Amen. Aber Sie, ihr merkt schon, ich liebe es, Geschichten zu erzählen. Aber wir wollen, heute ist ein besonderer Tag. Äh, ihr feiert euren neuen Gemeindenamen und ihr feiert, dass Kirche Hoffnung bedeutet. Das finde ich so genial. Herzlichen Glückwunsch. Und Kirche ist nicht für uns da, Kirche ist für die anderen da. Ja, Gott ist da, dafür da, dass wir für andere eine Hoffnung sind. Und wir haben heute Diakonischen Tag. Und ich möchte gerne mit euch eine Ermutigung teilen, und zwar die Geschichte von Eleaser. Er ist nicht so ganz bekannt und deswegen werde ich nur zwei kleine Bibelstellen, mehr gibt es von ihm auch nicht, äh, erzählen. Und Elias also war einer der Helden Davids und ich möchte heute über das Thema sprechen, wie kann man stehen bleiben, wenn alle anderen weglaufen? Und ich glaube, ich habe das so auf im Herzen für jemanden, nur für eine Person heute Morgen zu predigen. Du bist gerade in einer Krise, in deiner Ehe, in deiner Familie, in deinem Beruf. Du weißt nicht, wie es weitergeht und du brauchst heute ein Wort. Wie kann ich stehen bleiben in einer Krise und wie kann ich diese Krise überwinden? Wir lesen aus Gottes Wort, Ersten Chroniker, Kapitel 11, Vers 12. Und da heißt es Und nach ihm kommt Eleazar, der Sohn des Dodo, der Ahoaita. Er war unter den drei Helden. Er war mit David in Pastamim. Als die Philister dort zum Kampf versammelt waren, da war ein Ackerstück voller Gerste. Und das Volk floh vor den Philistern. Da stellten sie sich mitten auf das Stück und entrissen es ihnen und schlugen die Philister. So schaffte der Herr eine große Rettung. Und wir lesen noch eine Geschichte aus der gleichen aus einer anderen Perspektive ist die gleiche Geschichte aus 2. Samuel, auch in der jüdischen Bibel, Kapitel 23, Vers 9. Und nach ihm kommt Eleazar, der Sohn Dodos, des Sohnes des Ahoach unter den drei Helden bei David, als sie unter den Philistern, die sich dort zum Kampf versammelt hatten, einige herausforderten und als die Männer von Israel sich zurückzogen, da machte er sich auf und schlug auf die Philister ein, bis seine Hand müde wurde und seine Hand am Schwert kleben blieb. So schaffte der Herr an jenem Tag eine große Rettung. Das Kriegsvolk aber kehrte um, wieder hinter ihm her, nur um zu plündern." Soweit Gottes Wort. Ich liebe Gottes Wort. Was ich liebe, ist auch Actionfilme zu schauen. Ne? Mel Gibson und Bruce Willis. Meine Frau, die, die stöhnt immer. Ne? Ich sag, Schatz, schon wieder so ein Actionfilm. Du hast sicher bestimmt viele Leute, die dich wieder geärgert haben in der Gemeinde. Ne? Ich sag ja, Schatz, lass uns nicht darüber reden. Lass mich nur meinen Film schauen, nicht wahr? Aber ich muss dir sagen, Gottes Wort ist viel spannender als Bruce Willis. Weißt du, ich liebe es, die Bibel zu lesen, die Schrift zu lesen, manchmal meine Augen zu schließen und meine Fantasie spielen zu lassen. Und ich stelle mir diese Geschichte vor. Ich möchte gern dich einladen, kurz deine Augen zu schließen und diese Szene zu empfangen. Hier ist Eleazar mit seinen Kollegen, mit seinen Uh, Kriegskameraden und sie stehen einer Übermacht von Feinden entgegen. Und und glaube ich, bei seinen Kollegen, da waren bestimmt auch ein paar Deutsche dabei, nicht wahr? Die konnten nämlich gut Mathematik. Die haben genau gewusst, wie viel sie waren und dass die anderen dreimal, viermal, fünfmal so viel waren. Und da haben sie gerechnet und die haben sie mathematische Gleichungen gehabt. Und dann wussten sie, das schaffen wir nie. Unsere Herausforderung ist größer als wir selbst. Und dann haben sie die Beine in die Hand genommen und sind nach Hause gelaufen zu Mama. Und hier ist er comes, Und entweder ist er verrückt oder ist er ein Held. Und er bleibt allein stehen und schlägt auf die Feinde, bis die Wende kommt und der große Sieg von Gott. Und alle kommen wieder hinterher. Wir sind die großen Helden. So ist das Leben. Ich möchte gern mit euch Eleasa interviewen. Wenn er hier wäre, wir würden ihn fragen, Eleasa, was braucht es, um ein Held zu sein? Was braucht es, um Krisen zu bestehen? Was braucht es, um zu stehen in schwierigen Zeiten? Was braucht es, um, um Krisenzeiten zu überwinden? Ich habe mir sagen lassen, im zweiten Gottesdienst kommen immer die Jüngeren. Ne? Aber ich sehe, ein paar Ältere sind auch dabei. Ein ne? paar mal ein paar Älteren. Jesus nachzufolgen ist nicht immer nur ein Gang auf Rosen. Jesus nachzufolgen ist manchmal auch, Krisen zu bestehen. Eleazar, kannst du mir bitte sagen, wie kann ich die Krise, die ich gerade jetzt habe, bestehen? Und weißt du, wir Deutschen, wir sind ja immer so, und wir Christen sowieso... Wir wollen immer diese Bücher kaufen, diese sieben Schritte zum Reichtum <lacht> oder oder 15 Schritte zum Erfolg. Ne? Kennt ihr diese Bücher? Aber Eleazar würde sagen, hey, ich gebe dir nicht noch mehr Schritte zum Erfolg, noch mehr Schlüssel zum Reichtum. Ich habe bestimmte Entscheidungen getroffen, um die Quellen, die ich bisher in meinem Leben angezapft habe, durchzuschneiden. Ich glaube, wir brauchen die wieder diese Botschaft in der Kirche, nicht die drei Geheimnisse, um reich zu werden, sondern was sind die Quellen, die du abschneiden musst, um ein heiliges, um ein reines Leben zu führen. Eine glaubt das, Amen. Du könntest auch gut aus Brasilien kommen, Amen. Ah, deswegen liebe ich es so sehr, mit Afrikanern zusammenzuarbeiten. Amen. Ich stelle mich mal lieber hier hin. Weißt du, was die erste Quelle war, die Eleazar abgeschnitten hat? Er ließ sich nicht beeindrucken von den Umständen. Also wir hatten mal einen Straßeneinsatz. Und es war im Winter. Wir, unsere Hände waren eingefroren, unsere Münder übrigens auch. Und wir haben versucht, Lobpreis zu machen im Dezember auf der Straße. Und es war ein Katzenjammer. Und die Gitarrenseiten waren verstimmt. Und dann kam ein ein schwarz gekleideter Musiker, offensichtlich er hat eine Gitarre auf dem auf dem Rücken gehabt und er sagte ihr blöden Christen, ihr könnt überhaupt nicht singen und er hatte recht. Und was er war ein bisschen angetrunken, ein bisschen alkoholisiert und er wollte meinen Lobpreisleiter schlagen und die erste Aufgabe eines eines Pastors ist immer du bist der erste der geschlagen wird, okay. Und deswegen habe ich mich so zu, zwischen die beiden gestellt und ich habe ihn da ich habe so bestimmte Deeskalationsmethoden. Ja. Ich habe ganz viele Fragen gestellt. Und äh, dann hat er mir 2000 Jahre Kirchengeschichte erzählt, was die Christen alles falsch gemacht haben. Und ich habe das gefeiert. Weil in der Zeit, wo er geredet hat und nicht geschlagen hat, konnte mein Team einpacken und abhauen. <lacht> naja, ich habe dann die ganze Zeit gebetet und irgendwann, weiß ich weiß nicht, wie das mit Ihnen oder mit dir ist, dann spricht der Herr dann spricht Gottes Geist und Gott sagte zu mir, frag ihn, warum er so fasziniert ist vom Sterben. Und ich sage, Gott, das ist nicht fair. Wenn ich das frage, kriege ich doch noch einen in die Schnauze. Und dann wisst ihr ja, wie Gott ist. Und dann musst du irgendwann mal Luft holen, so nach tausend Jahren Kirchengeschichte. Und dann habe ich ich habe mal eine Frage. Warum sind sie so fasziniert vom Sterben? Finger, seine Augen wurden nass und erzählte mir seine Geschichte. Sein Vater, mit als er 15 war, ist sein Vater gestorben. Seitdem trägt er nur schwarz und träumt davon zu sterben, seinen Vater wiederzusehen. Und wir sprachen über den Tod. Wir sprachen darüber, wie das ist, Jesus zu haben. Dass der Tod kein, kein Ende mehr ist, sondern nur eine Tür, durch die wir gehen in die wahre Realität und dass wir unsere Liebsten wiedersehen. Und nach fünf Minuten hat er sein Leben Jesus gegeben. Und dann gehe ich nach Hause und ich sage, Gott, danke, dass ich keine in die Fresse bekommen habe. Und Gott sagt zu mir, Mario, ich möchte, dass du niemals mehr einen Menschen nach seinem Äußeren behandelst oder beurteilst. Ich schaue auf das Herz. Das Erste, was Eleazar machte, er ließ sich nicht beeindrucken von seinen Umständen, von seinem Problem. Er war beeindruckt von dem Gott Israel. Und das Zweite ist, seine Freunde, sie haben ihn alle verlassen. Ne? Ich weiß nicht, wie das mit Ihnen, mit dir ist. Du auch schon mal so enttäuscht worden bist von Menschen bestimmt. Und was wir haben in unserer Gemeinde haben wir einen über 70-jährigen Mann und der hat bei uns die schwierigste Aufgabe. Weißt du, was die schwierigste Aufgabe ist in einer Gemeinde in Bonn? Ihr habt einen schönen Parkplatz, aber wir haben das noch noch nicht. Wir parken, wir müssen bei den bei in den normalen Straßen parken und und dann kommt Horst, weißt du, und und bei uns nicht wie bei euch, aber bei uns wenn die alle die Christen im Gottesdienst Gott feiern, die sind alle total heilig, total nett. Aber wenn die im Auto sitzen, ist wie so eine Transformation, so wie bei Frankenstein, weißt du? Bruder, du stehst vor der Einfahrt eines Nachbars, das mach das nicht. Ich bin in Deutschland, kann machen, was ich will. Weißt du, ich hab mal Horst gefragt, Horst, du bist schon über 70. Du folgst schon 50 Jahre lang Jesus nach, du hast alles erlebt, du hast erlebt, wie Gemeinden sich gespalten haben wegen der Farbe des Vorhangs. Du hast erlebt, wie Pastoren ihre Gemeinden verlassen haben, mit der Kasse unterm Arm, mit der Sekretärin unterm Arm. Und du bist immer noch dabei. Du folgst immer noch Jesus. Was ist dein Geheimnis? Und hat er hat zu mir gesagt, mein Sohn. Er ist schon über 70, er darf das sagen. okay. Ich folge nicht Menschen, ich folge Jesus Christus. Eleazar hat eine Entscheidung getroffen. Er hat sich nicht beeindrucken lassen von der Entscheidung seiner Freunde. Er war beeindruckt von seinem Gott. Und das Dritte, er kämpfte für ein Feld voller Gerste. Nur ich bin Stadtmensch. Ich habe keine Ahnung, was, Gerste, was der Unterschied ist zwischen Gerste und Weizen, aber ich habe ein Lexikon, okay. Und dann habe ich gelesen, Weizen ist mehr wert als Gerste. Gerste ist nichts wert. Gerste gibt man den Pferden oder gab man den Pferden, den Sklaven, vor 2000 Jahren. Und ich höre so richtig, die Freunde sagen zu Eliasa: eliaser bist du total von Sinnen? Bist du total bescheuert? Willst du dein Leben lassen für so etwas Wertloses wie ein Gerstenfeld? Weißt, ich weiß nicht, wie es dir geht. Ich gehe schon seit über 35 Jahren in die Gemeinde. Und als ich in die Gemeinde kam, als Jesus mich errettet hat, war die Gemeinde, hey, da war wieder wieder Himmel auf Erden. Jeder war ein Engel, oder? Ist nicht so. Und dann lernst du die Leute kennen und sie so, wow. Also nicht in Bremen, ich spreche von Bonn. Ja. Boah, die haben Fehler, ey. Ich bin so enttäuscht. Und mit der Zeit, dann kann Gemeinde zu dir, für dich so etwas Wertloses werden. Verstehst du, was ich meine? Aber wir müssen wieder zu einer inneren Erweckung kommen und Dinge so sehen wie Eleazar. Eleazar sah nicht die Gerste, er sah, das war das verheißene Land Gottes. Das, was Gott als Geschenk den Israeliten gegeben hat. Und weißt du, die Gemeinde, natürlich ist sie voller Sünder, Dietrich Bonhoeffer. Aber weißt du was? In der Apostelgeschichte steht, die Gemeinde ist erkauft worden durch das kostbare Blut unseres Herrn Jesus Christus. Eliaser, er hat eine Entscheidung getroffen. Er sah die Dinge nicht äußerlich, sondern er wusste, was, die Wa was der wahre Wert war von Dingen. Wenn wir noch mal zu der letzten Stelle kommen und dann komme ich zum Schluss. Das steht hier in 1. Chroniker 11, Vers 13, Eleazar, er war mit David in Pastamim. Eleazar, was ist die Quelle deiner Kraft? Warum hast du Kraft gehabt, deine Krisen zu überwinden? Er war nicht allein in Pastamim, er war mit dem größten Helden dort. Haben wir überlesen, oder? Oder ich habe es überlesen. Und weißt du, manchmal, wenn ich... Ortsnamen lese, ich weiß nicht, wie es mit, mit dir ist, Pasta Mim, für mich total irrelevant, Hauptsache Bremen am Moorenhof 1, das war für meinen Navigator heute ganz wichtig, morgens um 5, okay, Pasta Mim hin oder her verändert mein Leben nicht, okay, aber manchmal schaue ich Dinge nach. Und ich bin ja so gesegnet im Gegensatz zu euch. Ich habe ja die gesegnete Elberfelder-Übersetzung, nicht wahr? Sorry für euch, aber für mich gut. Und da steht bei mir so eine kleine Notiz, ein kleiner Buchstabe. Und daneben steht 1. Samuel 17,1, habe ich nochmal gelesen. Pastamim war der Ort, wo David den größten Feind Israels besiegt hat. Und ich möchte dir sagen, heute in Bremen, egal in welcher Krise du bist, egal wie deine Krise heißt, egal wie dein Pastor mir heißt, du bist nicht allein in deiner Krise. Jesus Christus, der größte Held, der, der den Satan am Kreuz von Golgatha besiegt hat, ist an deiner Seite. Amen. Weißt du, 2005, 2005 war für uns als Ehepaar das schwierigste Jahr. Weißt du, meine Frau war von einem Tag zum anderen gelähmt. Wir wussten nicht, was mit ihr los war. Drei Monate lang waren wir in einer, einer Klinik bei einem der, der renommiertesten Professoren. hatten nicht herausgefunden, was sie hatte. Sie war mittlerweile im Rollstuhl. Wir haben dann einen Spezialisten gefunden, einen Neurologen. Er hat dann sie diagnostiziert, sagt man. Ne? Sie haben die und die Krankheit und ihr Immunsystem frisst ihre Gelenke auf. Und deswegen, sie werden... Diese Krankheit haben nur ganz, ganz wenige Leute auf der Welt. Es ist kaum erforscht, gibt keine Medikamente. Ich kann sie nur vollpumpen mit Cortison. Sie werden immer im Rollstuhl bleiben. Sie sind unheilbar krank. Also wenn du solch eine Diagnose bekommst, ist es so wie einer mit voller Kraft dir vor die Birne haut. Aber ich bin Vierteldeutscher. Ich bin ein meinen Kompi. Und dann habe ich diese Krankheit, denn ich wusste ja endlich den Namen der Krankheit, den Krankheitsnamen eingegeben. Und ich sage, ich werde ein Medikament, eine Klinik finden in Amerika dann werde ich meine Frau dahin transportieren. Und da waren nur Chatrooms. Ich bin 18. Wer kann mir helfen? Ich sitze im Rollstuhl. Ich habe diese Krankheit. Hallo, ich bin 30. Ich habe diese Krankheit. Ich nehme seit 15 Jahren Cortison. Ich habe keine Hoffnung. In diesem Moment ist mein Glaube zerbrochen. Schon viele viele Jahre, Pastor, ich hatte keinen Glauben mehr. Und dann passierte etwas. Mein Schwiegervater nannte das immer, mein Sohn, du wirst geglaubt. Es ist etwas über mich gekommen wie ein Mantel. Mein Glaube war sowieso kaputt. Aber weißt du, das ist in Hebräer 12, Vers 2, da steht, Jesus ist der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Weißt du, Jesus hat uns nicht nur geheilt, Jesus hat uns nicht nur gerettet, er hat uns sogar den Glauben geschenkt. Weißt du, ich folge nicht einer Religion, ich folge Jesus. Und bin ich hoch zu meiner Frau, gebetet, sei geheilt. Nächsten Tag nichts passiert, aber der Glaube war immer noch da. Und eines Tages kam ein Prophet aus Amerika zum Kaffee. Das ist immer so eine Sache mit Propheten und Pastoren. Weißt du, und besonders wenn sie aus Amerika kommen. Und der war so unhöflich. Was ist deine Berufung? Hat er zu meiner Frau gesagt. Ja, Lobpreis leiden. Und machst du das noch? Ja, wie? Ich kann nicht stehen. Meine Gelenke sind kaputt. Ich kann auch nicht mal Gitarre spielen. Seit einem halben Jahr spiele ich keine Gitarre mehr. Er hat gesagt, du bist total fokussiert auf deine Krankheit. Fokussiert dich wieder auf deine Berufung. Boah, ich hätte den Mann so rausschmeißen können. Aber meine Frau ist da, muss ich mich benehmen, okay? Ich habe die beste Frau im ganzen Universum. Kommt, kommt aus adligen Geschlecht, weißt du? Und dann hat sie am nächsten Sonntag hat sie auf dem Barhocker gesessen, in der Gemeinde, seit einem halben Jahr, mit dem Mikrofon das erste Mal wieder ein Lopez geleitet. Und wurde es besser, besser, besser. Hatte Kortison runtergesetzt in Absprache mit einem Arzt. Und ähm, nach einem halben Jahr hat der Arzt gesagt: Das war ein deutscher Arzt, okay? Sagt er: Ich fürchte, ich fürchte. Ich fürchte, Frau Warnschaffe, wir müssen von einer Spontanheilung sprechen. Aber, aber, Sie werden jederzeit wieder krank. Ne? War ein deutscher Arzt, okay. Das war 2006. Jetzt haben wir 2018. Es ist nie wieder gekommen. Ich möchte dir sagen, hier in Bremen, egal, was du gerade durchmachst, Du bist nicht allein in Pastor Mim. Jesus ist bei dir. Lass uns unsere Augen schließen. Und ich möchte gern fragen, vielleicht sind sie neu hier in dieser Kirche. Sie sind vielleicht getauft, sie sind Teil einer Kirche, Teil einer Religion. Aber heute ist etwas Sonderbares passiert. Sie haben gespürt, wie jemand an ihr Herz klopft. Und ich möchte ihnen sagen, Gott, möchte so gern ihr Freund sein. Und vielleicht ist heute Vormittag diese, dieses Verlangen gekommen, ich möchte auch so gern eine Freundin, ein Freund von Gott sein. Und darf ich Ihnen ganz kurzes Evangelium erklären? ist Ganz kurz. Nummer eins, wir sind alle getrennt von Gott. Wir können nichts tun, um unsere Schuld zwischen uns und Gott zu beheben. Aber Gott sagt, das ist der zweite Satz, Johannes 3, Vers 16, so sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen eingeborenen Sohn gab. Jeder, der an ihn glaubt, geht nicht verloren, sondern hat ewiges Leben. Und wenn jemand heute hier ist, der sagt, das will ich. Ich möchte Jesus in mein Herz lassen. Ich möchte ihn bitten, dass er mir meine Schuld vergibt. Ich möchte ihn bitten, dass er der Navigator wird in meinem Leben und mein Herr. Dann darf ich Sie einladen, Gott ein Zeichen zu geben, einfach Ihre Hand zu, zu heben und ich würde gern für Sie beten. Ist jemand hier? Heben Sie ganz kurz Ihre Hand, so wie ich das tue. Dann würde ich gern für Sie beten. Dankeschön. Ist noch jemand da? Heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Dankeschön. Ich warte noch einen Moment, weil das der wunderbarste und beste Moment ist in unserem Leben. Noch jemand hier ist? Dann heben Sie ganz kurz Ihre Hand. Ich würde gern auch für Sie beten. Dankeschön. Lass uns so zusammen als Kirche für diese wertvollen Menschen gemeinsam ein Gebet der Hingabe beten. Und wir sagen zusammen, lieber Vater im Himmel, ich komme zu dir. Vergib mir meine Schuld. Herr Jesus Christus, sei du mein Retter. Sei du mein Herr. Dir will ich folgen. Mein Leben lang. Amen. Lass uns jedes Mal einen riesigen Applaus geben. Wir bleiben noch ganz, ganz kurz in der Gegenwart Gottes. Und ich möchte dich einladen, wenn das heute zu dir gesprochen hat, wenn du heute auch dich befindest in einer schwierigen Situation, in deiner Ehe, in deiner Familie, in einem Arbeitsplatz, in deinem Leben, in deiner Gesundheit. Und du sagst, diese Botschaft war für mich. Ich habe heute etwas gelernt. Selbst wenn mein Glaube zerbrochen ist, ich bin nicht allein. Ich brauche heute eine Berührung mit Jesus, mit dem der, der Anfänger ist, meines Glaubens und Vollender. Da möchte ich einladen, einfach aufzustehen an deinem Platz. Wenn du sagst, hier bin ich, ich habe ein Verlangen danach, dass Jesus mich berührt. Dann steh einfach auf an deinem Platz und ich würde gerne auch für dich beten. Danke, Jesus. Wenn du, wenn du einfach heute eine Berührung brauchst in deiner Gesundheit, Jesus heilt dich. Steh einfach auf an deinem Platz. Vater, ich danke dir, Herr, dass du jeden Einzelnen berührst, Herr, mit deiner Heilung, mit deiner Ermutigung. Vater, wir sind nicht allein in Pastamim. Du bist bei uns, Herr. Und ich danke dir, dass du uns Kraft gibst, Amen. Lass uns gemeinsam aufstehen und den anbeten und den verherrlichen, der der König der Könige ist, der Herr aller Herren, Jesus Christus. Amen.